Уважаеми брати и сестри, добре дошли на нашето богослужение тази сутрин, в утрото на свята неделен ден, в който Христос победи гроба и възкръсна. В утрото на този ден, в който Той постави новото начало, новия свят, новото творение, което започва вътре от нас, чрез святия дух, който ни е запечатал. Нека да се изправим, за да чуем думите на Божието Слово, така както ги е записал пророк Исаия в своята книга. Днес ще четем от неговата книга доста. Кажете на онези, които са оплашено, с оплашено сърце. Укрепете се, не бойте се. Ето вашия Бог идва с отмъщение, с Божия отплата. Той ще дойде и ще ви спаси. Тогава очите на слепите ще се отворят и ушите на глухите ще се отпушат. Тогава куцият ще скача като елен и езикът на немия ще пее радостно. Защото в пустинята ще избликнат води и в степта потоци. И миражът ще стане на езеро и жадната земя на водни извори. Амин. Велики Боже, колко купнеем за този ден, в който това ще се случи и ще го видим не само ние, но цялото Твое творение. Всички ще видят Твоето величие, Твоята слава, Твоята божествена намеса. Ние, Господи, днес ще я видим в текста, който Ти си ни оставил. Ще видим, че Ти не оставаш безучастен, че Ти продължаваш да се грижиш за човешкото сърце, независимо колко далече е то от Тебе. Господи, благодарим Ти за това, че Ти си решил да довършиш до края онова, което си започнал още там в Едемската градина, още там, когато ние Ти обърнахме кръп. Благодарим Ти, Господи, и Те молим. Благословени тази сутрин. Откри своето сърце на нас. Дари ни със твоето присъствие. Нека, Господи, църквата да бъде издигната към Тебе в Твоите висини. Та заедно с живите свети от вековете. И ние да славим Твоето свято и достойно име. Заради Христос, нашия Господ. Амин. Драги брати и сестри, ще хвалим нашия Спасител с няколко песни, в които ще ни води и нашия хор. Слава на Бога, това е песен от духовни песни, под номер 37, ако искате, може да следите на екрана или в текста от песнатките отпред, Небесни отче и в този момент.
хвален Господа, защото Той е велики купнеем наистина, когато всеки народ и всяка държава ще го хвали, защото Той е свят. Небесни отче, ние те хвалим. Днес очакваме да настъпи промяна или от днес да настъпи промяна в нашата страна, но Божието царство, него очакваме да дойде, защото то принадлежи на един Бог, който не се променя. Бог, който остава същия вчера, днес, а такъв ще бъде и завинаги. Него хвалим в този момент.
на своите места. Нека да хвалим Господа и да пеем Немо хвала и като четем заедно ответно от Неговото Слово. Ще прочетем от книгата на пророк Исаия, 55-та глава, първите 11 стиха или 27-то ответно четиво в края на сборника с евангелските песни. Книгата на пророк Исаия, глава 55-та, текста ще бъде изписан и на екрана. О, вие, които сте жадни, дойдете всички приводите. И вие, които нямате пари, дойдете, купете таяще. Да, дойдете, купете вино и мляко без пари и без плата. Приклонете ухото си и дойдете при мене. Послушайте и душата ви ще живее. И аз ще направя с вас вечен завет, според верните милости и обещани на Давида. Ето ще призовеш народ, когато ти не познаваш. И народ, който не те познаваше, ще тича пред Тебе заради Господа Твоя Бог и заради Святия Израилев, защото Те е прославил. Нека остави нечестивият пътя си и неправедният помислите си. Нека се обърне към Господа и Той ще се смели за Него и към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро. Защото моите помощи не са като вашите помощи, нито вашите пътища, като моите пътища, казва Господ. Понеже, както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високи от вашите пътища, и моите помисли от вашите помисли. 
Така ще бъде Словото ми, което излиза из устата ми. Не ще се върне при мене правно, но ще извърши Словото ми и ще благосвете това, за което го изпращам. Амин, наистина е така. Словото Божие сочи винаги към нашия Господ и ни казва, вижте Бог. Oh, uh-huh. 
Това е прекрасна покана. Да дойдем и да прославим нашия Господ, който не пожали себе си, но даде себе си, за да можем да сме живи. Нека да се изправим и да чуем Неговото величаво Слово, така както го е записал евангелист Марко в своето Евангелие, глава 7, стихове от 24 до 37 до края на главата. И като стана оттам, отиде в Тирската и Сидонската страни, и влезе в една къща и не искаше никой да го знае, но не можа да се укрие. А веднага чу за него една жена, чиято малка дъщеря имаше нечист дух и тя дойде и падна пред краката му. Жената беше гъркиня по рождение си Рофиникийка и му се молеше да изгони демона от дъщеря ѝ. Есо си каза, остави децата да се наситят, защото не е прилично да се вземе хлябът от децата и да се даде на кученцата. А тя в отговор му каза, така е, Господи, но и кученцата под масата ядат от трухите, които падат от децата. А той каза, за тази дума, иди си, демонът излезе от дъщеряци. И като си отиде от дома, намери, че детето лежеше на постелката, а демонът беше излязъл. И като излезе пак от Тирската и Сидонската страни, дойде към Галилейското езеро през средата на Декаполските области. И доведоха при него един глух и заеклъщ човек. И му се молиха да положи ръка на него. Исус го отведе настрани от множеството, сложи пръстите си в ушите му и като плюна се докосна до езика му, и като погледна към небето, въздъхна и му каза ефата, т.е. отвори се. И ушите му се отвориха и връзката на езика му се развърза и той говореше ясно. И им заръча на никого да не казват за това, но колкото повече им заръчваше, толкова повече те разгласяваха. И се чудеха твърде много и говореха, всичко върши добре. И глухите прави да чуват, и немите да говорят. Амин. Сега предстои да се молим. И не знаем, че днес България е справена пред избор. И че ние сме част от този народ, от тази страна. Хубаво да се молим за нашата страна, за нашата държава, за нашия народ, за нашите управници. И ще помоля пастир Благовес Николов да ни води в тази молитва за България. Господи Боже, насилите, Владико Святи, благодарим и Ти за това, че има кого да видим. И нашият призив, вижте Бог, е отправен не само към всеки един от нас към нашето събрание, към тези от нас, които ти си изкупил с драгоценната кръв на Исус Христос и ти се покланяме с дух и истина. Нашият призив е целият народ да виде Господа, да види прободеният за техните грехове, да види възкръсналият за тяхното оправдание. Господи, ние като част от този народ се молим за това ти да дадеш унази промяна в обществото, което е необходима, като ни помагаш да издигнем ръководители, хора, които ще влезат в парламента, да бъдат хора, които да имат страх от Тебе, хора, които да променят своето виждане. И ако има такива, които смятат да влязат с нечисти намерения, нека да бъдат възпрени с избора на този народ, който всъщност е Твой избор, но Господи, ние 
Ние знаем, че ти си Бог на милостта. Ние знаем, че ти си този, който, който очакваш човек да се обърне, за да живее. Молим те, коленичайки духом пред тебе, да благословиш този народ, който ние сме част, да простиш греховете и престъпленията, грехове на незнание и невежество, грехове на отдалечаване от тебе. Молим те да направиш така, че да, да има условия за благовестието Христово, за спасение чрез вяра. И ние да не се срамуваме от това благовестие, но то да бъде очаквано, подготвено от Твоя дух, който ще действа в този народ. Молим Те за благословение, молим Те за това да издигнеш хора, които да Ти си покланят там, на, това, на тези високи позиции, към които ще бъдат призовани. Молим се, както си ни запазил от външните врагове, така да не запазиш от вътрешните, а те са повече от корупция, от невежество, от духовна тъмнина. Хора да прогледнат към истината. Молим се, издигаме този народ пред Тебе в днешния ден в името на Исус нашия Господ. Амин. Да, Господи, присъединяваме се към молитвата на нашия брат и те молим още Спасителю да благословиш Словото си тази заран. Да ни нахраниш чрез Него, да ни изобличиш, да ни накараш да се приближим до Те повече, да Те обичаме повече, да разчитаме на Те повече, да ни отпратиш от този храм с гореща жар да живеем за Тебе, да разказваме на другите за Твоята неземна благодат, която не се спира пред нищо. Моля Те, Господи, да благословиш болните сред нас, да благословиш сестра Света Количева, да благословиш брат Енчо Гиргиев, брат Йордан Бояджиев и другите болни, за които се молим, Господи, които помним, защото Ти си ни казал да го правим и защото сме споделили един с друг като семейство онова, което ни тежи, онова, което ни тревожи. Молим Те да благословиш домовете ни, близките ни, роднините ни, Да не помогнеш, Господи, да сме свидетели с Твоето Слово и с живот за Тебе. Благослови опитите ни да Ти служим като хора, като вярващи в Теб и като църква. И нека в Твоя град, този град, който Ти си ни поставил тук и сега, да можем, Господи, да купнеем, да желаем, да, да искаме в Него да, да има повече и повече църкви. Повече и повече хора, които да изучават Твоето Слово, да се прекланят пред Твоето име, да Ти служат, да Те хвалят с живота си и с всичко, което правят. Молим Те не защото сме достойни, но заради достоинството и заслугите на нашия Господ Исус Христос, който ни е научил събрани заедно да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам и днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите възници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря. Може да заема своите места.
Сигурно сте чували, уважаеми братя и сестри, за Николас Джеймс Вучич. Или както е по-известен като Ник Вучич, той е наш брат в Христа от сърбо-австралийски происход. Роден е с един много рядък синдром на тетра Амелия. Заболяване, което се характеризира с липсата и на четирите крайници и други подобни увреди. Като дете преминава както през душевни, така и през емоционални страдания, през физически такива, но в крайна сметка той стига до мир с Бога и със своя надък. И на 17 години едва стартира своя собствена организация, която се казва «Живот без крайници». Вучи, че изнася евангелизационни лекции по целия свят, които се концентрират върху живота с увреждания, надеждата и откриването на смисъл в съществуването на такива хора. Той говори за вярата си, че Бог може да върши делата си във всеки човек и че Бог е достатъчно велик, за да надмогне и всеки един недък. Вучич има различни мисли, които той споделя и могат да бъдат намерени навсякъде, както в интернет, така и в останалите медии, но чуйте тази. Когато се сблъскваме с трудности, не трябва да се отказваме или да бягаме. Направете оценка на ситуацията, казва Вучич, за да потърсите решение и да повярвате, да разберете, че всичко е за добро. Търпението, това е ключът към победата. По всичко сякаш личи от тази седма глава на Евангелието според Марко, че нашия Господ не е от много търпеливите. Още самото и начало той здраво кастри фарисеите, после много прямо казва и на тях, и на всички събрани около него, че няма храна, която да е нечиста сама по себе си за човека. Твърди, че основният проблем е човешкото сърце. И след това се тръгва. Ай така. Тръгва си, като оставя хората в недоумение с въпроса, а от тук нататък на къде? Какво да правим? Какво следва сега? Става и си тръгва, казва 24 стих, и не ни дава ясна представа дали се интересува от онова, което става в дълбините на душата изобщо. Дали е така обаче? Ще се опитаме днес да се срещнем с двама души. Една майка от ханаанските предели, един глухоням човек от Десетоградие, чието живот и съдба са толкова покъртителни, че ще ни оставят едва ли не без дъх. Евангелист Марко ще ни покаже как реагира Исус на тяхната вяра, на тяхното неверие, как въобще се бори за сърцето на човека. Ще се опитаме да се зададем въпросите, има ли предел на тази негова битка за нашето сърце? Има ли граница Божията благодат? Докъде може да достигне тя и колко всъщност му струва? Ще започнем с една жена, която няма нищо общо с Божия народ, с една чужденка. Жена, която на пръв поглед не би следвало да знае много и за Бога, и за Израил. Според Евангелист Марко, тя е гъркиня, родена сирофиникиянка. В паралелния пасаж, този от Евангелист Матей, 15 глава, от 21 до 28 стихове, се казва, че само е ханаанка. Чужденка и то чужденка не просто от някой езически народ, а от ханаанците, от вечните врагове на Израил. Но тази жена е и майка. Майка е изпаднала в едно дълбоко отчаяние. Детето е много болно. 
Малката е дъщеричка, както казва Марко, е обладана от зъл демон. Не ми се казва какво причинява този демон, но детето не е добре. Никак не е добре. До толкова не е добре, че жената е принудена да тръгне по прашните пътища и да търси целевен лек за своята рожба. Къде е мъжът и не знаем. Дали е останал да се грижи за детето им или както много мъже днес ги е изоставил именно защото не знае как да се справи с болката. Не иска да се замесва в такава голяма трагедия, която ще го върже до живот с инвалид, от който няма мърдане. Колко много жени днес живеят в този мизерен живот, изоставени от мъжете си, защото в семейството се е родило дете с увреждане. Дете с толкова тежко заболяване, че мъжете са предпочели да избягат, вместо да помогнат. Дали тази жена не е в същото положение? Дали и нейното сърце не е преогорчено не само от болката за дъщеря и, но и от бягството на съпруга и не знаем. От това, което знаем обаче със сигурност, че Господ Исус заедно със своите ученици се намира в едни далечни предели. В стих 53 на 6 глава не се казва, че той преминава езерото и заедно със своите ученици отиват в Генесарецката земя. Това е място на северозападния бряг на Галилейското езеро. Там той има една много, много неприятна среща с фарисеи и книжници, дошли специално от Иерусалим, за да го провокират и да се опитват да го извадят извън ритъма на нормалното му служение за болни, за слаби, за наранени, за отрудени. След този разговор текста ни казва, че той си тръгва там и отива на северо-запад, до самите брегове на Средиземно море, до Тир, и до Сидон. Това са земи извън границите на провинция Юдея. Някога, още в древни времена, те са били обещани на Израил, но никога не са били завладяни от евреите по време на Исус Навин. Някога, преди много време, Тир е бил близък до сушата остров, но по времето на Александър Велики Македонски е проведена кампания за насипване на разстоянието между, между морето и брега със земна и морска маса, така островът е станал част от континента и на него е построен град Кир, към когото се е запътил Исус, към който се е запътил Исус. А Сидон, другият град, е на около 30 км на север. Още нашия Господ е на мисия извън границите на своя народ, където обаче също живеят евреи от еврейската диаспора. И Исус е там. Той сякаш предпочита тези езически предели пред споровете с фаисеи, книжници, седокеи и родияни. Хората от религиозният елит в Галилея са били благословени да чуят спасителната вест от Исус, да видят неговите чудеса и знамения, да се уверят, че никой смъртен не може да прави това, което той прави. Има ли се възможността да чуят, че Божието царство е вече наближило, че трябва да се покаят? Но те даже не се покайват за делата си. Затова Христос ги нарича лицемери, слепи водачи. Тъй като не са могли да се справят с Исус, са извикали нарочно фарисеи и книжници да се опитат да го оборят. Именно за това Той ги проклина в Евангелието според Матей. Горкоти хоразине, горкоти вицаидо, горкоти капирнауме. Самия Господ на Всемира е отхвърлен от своите собствени съграждани, 
на Назарет. Какъв ти месия бе? Той е синът на дърводелеца. До вчера не правеше масите в прозорците. Не само това не се казва, не се казва но и Ирод Антипа е арестувал Йоан Кръстител и го е обезглавил. Всички тези събития в купом стават формалния повод Исус да се оттегли и да сложи край на своето галилейско служение. След като прекарва известно време в Тирските и Сидонските предели, той ще се отправи на последното си пътуване до Иерусалим, където ще даде живота си, за да бъде повесен на кръст извън града. Евангелист Матей в своето Евангелие, както ви казах, 15 глава, това е паралелният текст, ще правим препратки и към него, така че ако имате своите Библии, дръжте страниците и на, и на двата текста паралелно. 15 глава, 21 до 28 стихове е записал следното. И като излезе от там, Исус се оттегли в областта на Тирисидон, и ето една ханаанка излезе от тези места и извика, като казваше, смели се за мен, Господи Сине Давидов. Дъщеря ми е лошо обсебена от демон. Но той не й отговори нито дума. Учениците дойдоха и му се молеха, като казаха, отпрати я, защото вика след нас. А той в отговор каза, аз не съм изпратен при други, освен при загубените овце от Израилевия дом. А тя дойде, кланеше му се и казваше, Господи, помогни ми. Той в отговор каза, не е хубаво да се вземе хлябът на децата и да се даде да се хвърли на кученцата. А тя каза, да, Господи, но и кученцата едат от трофите, които падат от трапезата на господарите им. Тогава Исус в отговори каза, о, жено, голяма е твоята вяра. Нека ти бъде както искаш и от онзи час дъщеря и оздравява, казва евангелист Матей. Та сега, Исус е в Тиресидон и към него се приближава жена, която има тежка мъка в своето сърце. Жена, която не може да спи вечер в непосилни стремежи да намери лек за своята дъщеря. Не знае, не знае към кого да се обърне, не знае къде да сподави своята горчевина, сама е по всяка вероятност. Само си представете картинката. Една майка, сломена от мъка, изведнъж се появява на пътя на Исус. На Исус и неговите ученици, не само на него. И вика, вика непрекъснато, смили се за мене, Господи Сине Давидов, смили се за мене, Господи Сине Давидов, дъщеря ми, дъщеря ми е много лошо обсебена от демон. Е, какво бихме очаквали Исус да направи в този, този случай? Как реагира той по принцип до сега? Учениците се го виждали много пъти. Ние можем да прочетем за това в Евангелието. Той поне би следвало да й отговори. Поне би следвало да й отговори. Винаги е отговарял на отрудените и на обременените. Никога не е угасвал за мъждял титил. Нито е прекършвал тръстика. Сега той мълчи. Мълчи или казва Матей. Не отговаря нито дума на жената. Сякаш нейната болка изобщо не го интересува. Сякаш не иска и да знае за това. Сякаш тя е някаква досадница, която спекулира със здравето на детето си. Може би една от тези кресливи майки с уж болни деца. Нали всичко знае? Той знае какво има от човека, ни казва евангелист Йоанн в своето евангелие в края на втора глава, преди човека изобщо да разбере за какво става дума. Нима не знае за горчивината на тази жена. Нима не вижда кървящото и сърце. Защо мълчи? Не знам дали ви се е случвало някой да се отнася към вас с мълчание. 
да ви третира с мълчание. Ако е от църквата, минава покрай вас, всякъде вас ви няма, може да ви подаде ръка от нема и къде и толкова смълчи. Не само, че не знаете какво става, но ви тежи, че са нарушени едни взаимоотношения и от срещната страна не иска да ги поправи. Скарали сте се със съпругата си. Скарали сте се със съпруга си. От другата страна какво? Гробно мълчание. То може да продължи дни, ако някой се заинати, може да се постигне и седмичен рекорд. Мълчанието е много тежко. То убива желанието на човека да общува. То е отвратително наказание. Но тук не става дума за мъжи. Не става дума за женами. Не става дума за някой от църквата. Тук става дума за Господ Исус. Тук имаме една плачеща жена и един мълчалив спасител. Мълчанието на Бога. Мълчанието на Бога е труден отговор на молба. Мълчанието на Бога е необяснимо, за който и да било. Мълчанието на Бога тежи сякаш най-много. Но не срещаме ли и ние подобен отговор понякога? Не мълчи ли и на нас Господ? Ако всичко ни е наред, може би тогава предпочитаме Той да мълчи. Ако не страдаме от нещо, сякаш е по-добре Той да е на разстояние от нас. Но когато нещата се опрели до кокала, Той мълчи, тогава болката от мълчанието му е толкова голяма, че искаме да викаме, да викаме чак до небесата. Искаме се заедно с Кирил Александрийски да извикаме, ако Той не отговаря, нека се молим така, че да го засрамим и да отговори. Така твърдял епископът на църквата в Александрия. Въпросът обаче остава. Защо Бог мълчи към хора, които вярват в Него? Които го признават за Господ и за Месия? Тя го нарича Сине Давидов. Това е месианско прозвище. Тя го признава за Христос, за Месия, за Спасител. До сега единствено апостол Петър и слепия въртимей го наричат с това име. И сега тази жена, тази чужденка. Защо Господ изчаква със своя отговор? А дали бихме разбрали неговия отговор веднага, ако беше го дал? Понякога на някои вярващи трябват месеци и години Бог да отговори на техните прозби. Много християни умират без да са получили отговор на безчетните си въпроси, които започват с защо. Но именно по време на това привидно мълчане от страна на Бога, именно тук вярващия човек израства най-много. Именно когато се нуждаем от Бога, той сякаш е замълчал. Се учим да му се доверяваме най-усърдно. Не е ли така? Нека помним, че когато Бог мълчи, той е за да усъвършенства нашата вяра. Да ни направи по-близки до себе си. Авторът на посланието към евреите пише в тази прекрасна 12 глава, Едно наказание не изглежда да е за радостта, за скръп, но после до нас е мирният плод на правдата. Това е целта. Дълбок мир с Бога и плод от една истински пълноценна връзка. Връзка, в която знаеш, че Бог е с теб и въпреки, че не го виждаш, си убеден, че те подкрепя неотклонно. Връзка, която се заздравява всеки ден, именно когато преминаваме през долината на мрачната сянка. Въобще, 
Болката и страданието са един прекрасен лек за борещата се със себе си човешка душа. Казвам ви го отличен опит. Така и с тази жена. Господ иска да заздрави нейната вяра, да я научи на нещо повече, на нещо по-добро. Историята продължава. Жената не получава отговор от Исус и започва да моли неговите ученици да й помогнат по някакъв начин. Те естествено се виждат чудо и избират най-лесното решение да се справят с това положение. Казват на Исус да я отпрати. Ако може малко да я отпрати на страни, защото вдига много шуми, тук виж някой войник или служител може да ги арестува за нарушаване на спокойствието в този район. Евангелист Матей пише, а той в отговор каза, аз не съм изпратен при други, освен при загубените от цел тизрелевия дом. Странно, нали? Жената е в нужда, жената е в отеснение. Повече от ясно е. Само трябва да я погледне човек и ще се убеди, че е така. А той даже не и говори все още. Той разговаря със своите ученици че езичниците не го интересуват. Спасителят на света не иска да се занимава с хората от най-еврейски происход. Защо? Какво бихме направили, какво бихте направили вие, какво бих направил аз, ако някой първо изобщо не си отваря устата, а след като благоволи да я отвори, направо ме отхваря. Чисто и просто казва, че не го е еня за мене. Аз, честно казано, бих се тръгнал. Бил съм толкова път, за да го срещна, да го нарека Христос, син на Давид, да вярвам в него, да знам, че той може единствено да ми помогне, да се надявам на него, бидейки месия на света, че той може да го направи. А той ме отхвърля. Само защото не съм от неговия етнос. Добре обаче, че аз не съм на мястото на жената. Вижте какво прави тя в 25 и 26 стихове на Евангелието според Марко. Тя дойде и падна пред краката му и му се молеше да изгони демона от дъщеря й. Каква прекрасна картина на вяра. Колко удивително упование. Насред отхвърлянето, насред мълчанието, тя отива, покланя му се, казва се, че пада в краката му, представете си, и го моли за сетен път за милост. Забележете какво казва тя, докато му се поклане като на Господ. Господи, помогни ми в Евангелието според Матей. Вече не става дума за нейното дете. Тя е осъзнала, че самата тя има нужда от помощ. Въпреки, че Христос не е дошъл за нея, за изгубените овце от Израил, тя е в опасност. Не в опасност от демона в живота на детето и той няма толкова много да й навреди, а в опасност от това да бъде под вечния Божи гняв и да бъде завинаги сред демоните в ада. Нейната вяра сякаш е пораснала едно стъпало по-нагоре. Достигнала е до по-близко взаимоотношение с Исус. Разбрала е, че самата тя има нужда от Неговата помощ. На мене помогни, като изгониш демона от дъщеря ми, като изцелиш детето ми. На мен ще помогнеш. Единственият обект на вяра е само Господ Исус Христос. В никого други го не можем да положим своята вяра. Неверието, 
би обърнало гръб и би си отишло. Вярата остава и се покланя. Дори тогава, когато не разбира. Дори тогава, когато изглежда е отхвърлена. Вярата винаги намира път към Исус. Защото е Негова. Тя е Негов дар. Ако е изгонена от предната врата, ще влезе през задната. Ако има много хора, ще влезе през покрива. В случая с тази жена, за да направи така, че вярата и да порасне Господ Исус, първо мълча, после отхвърли, а сега я обижда. Вижте какво казва Марко стих 27. А Исус и каза, остави децата да се наситят, защото не е прилично да се вземе хлябът от децата и да се даде на кучата. На кучата. Защо Господ Исус обижда толкова грубо една жена в нощта? Една майка в нощта. Може би една изоставена майка в нощта. Самотна жена, гледаща дете с увреждане. Да наречеш куче. Детето и да наречеш куче. Каква е логиката на всичко това? Заверете една от най-обидните думи да наречеш някого псе или куче. Апостол Павел използва тази дума в посланието си към галатяните. И то на много правилно място с правилни мотиви. Това е едно диво животно в тогавашния свят. Хапещо, ядещо, всичко нечисто, мръсно, носещо само зарази. Така те са наричали язичниците в древността. Хората, които са нечисти, грешници и които нямат място в Божия храм и в Божието присъствие. Да наречеш някого куче, значи той или тя да е абсолютно безнадежен случай. Господ Исус иска да достигне до същината на проблема. Ти си грешница, ни казва той, ти си псе, ти си едно куче, което не може да влезе под спасителната ми опека, само защото има голяма и спешна нужда. Не става дума за дъщеря ти. Ти. Ти самата си нечиста и ако това не се осъзнае на първо място, нищо друго не може да последва. И тя казва, да, така е, Господи. Аз съм куче, нечиста съм, ти си прав, но, щом съм кученце, дай ми моята порция. Аз не искам да се кача на масата, Искам само онова, което ми се полага като на кученце. Стих 28. Така е, Господи, но и кученцата под масата ядат от трофите, които падат от децата. В старозаветни времена кучетата не са се опитомявали как, като част от дома. Никой не е обвеждал куче в къщата, в апартамента или в вилата си. Но по време на Новия Завет хората започват да се опитомяват малки по размер животни. Това има предвид Господ Исус тук. Малки полуопитомени кученца. И жената му отговаря, да, аз съм такова кученце, което се е провряло под вратата на твоя дом и се е присламчило под масата, на която ядеш. Не искам да се кача на нея. Никакъв случай. Искам само трохите под нея. Нещо повече. Тя му казва, дошла съм като куче в твоя дом. Бих искала да се нахраня с трохите под масата си. Но най-важното, най-важното, искам да съм кучето в твоята къща. Искам ти да си ми господар. Няма да ходя по други домове. При тебе искам да се храня. Искам само твоите трохи. На никой друг. 
Ето тази изповед, казва Исус в стихове 29-30, заради нея демонът вече е излязъл и детето изцелено. Тази изповед обръща всичко. Да можеш да прозреш, да видиш, да разбереш, да можеш да проумееш, че трябва просветление. Обаче. И то не от тебе. Не от твоите усни. Не чрез твоите и моите усилия. Някак постепенно, но последователно Божията грижа и благодат си проправя път към сърцето на човека. И в този случай сърцето на жената. Отдалечно и нямащо нищо общо със спасителния план на Господа, то се преобърна и се поклони. Не само с тялото на тази грешна жена, но и с същината и с самото естество. То откликна на божественият повик за близост и за следовничество. Стана част от едно голямо, негово семейство. Показани на практика, че заветът с Аврам, Исак и Яков се изпълнява. Че Бог има голямо сърце и за не евреите по света. И за нас Нещо подобно, но и различно се случва и с глухонемия човек в стихове от 31 до 37. И като излезе пак от Тирската и Сидонската страни, дойде към Галилейското езеро през средата на Декаполските области. И доведоха при него един глух и заекваш човек и му се молеха да положи ръка на него. Исус го отведе на страни от множеството, сложи пръстите си в ушите му и като плюна се докосна до езика му и като погледна към небето, въздъхна и му каза Ефата. Тоест, отвори се. И ушите му се отвориха, и връзката на езика му се развърза, и той говореше ясно. И им заръча на никого да не казват за това, но колкото повече им заръчваше, толкова повече те разгласяваха. И се чудеха твърде много и говореха. Всичко върши добре. И глухите прави да чуват, и немите да говорят. Защо ли Марко записва точно тази случка с точно това изцеление? Господ Исус изцелява много хора на много различни места, защо точно това изцеление по този начин е споменато единствено в това Евангелие. Няма да го намерите в другите три. Казва не се, че човекът, който се довели пред Исус, е глух и заекващ. Спорно е дали се е родил глух, защото все пак изговаря някакви думи, но те са твърде неясни. Това словосъчетание се среща само един път в Новия Завет, тук, в Евангелието според Марко, и само веднъж в превода на Стария Завет на 70-те тълковници. В книгата на пророк Исаия, която прочетахме в самото начало, ни се казва и ще го припомня пак, кажете на онези, които са с оплашено сърце, укрепете се, не бойте се, ето вашия Бог, идва с отмъщение, с Божия отплата, Той ще дойде и ще ви спаси. Тогава очите на слепите ще се отворят, ушите на глухите ще се отпушат, тогава куция ще скача като елен, езикът на неме ще пее радостно, защото в пустинята ще изликнат води и в степта потоци. Миражът ще стане на езеро, жадната земя, на водни извори, в жилището на чакалите, където лежаха ще има зеленина и тръстика и рогос. И там ще има улици и път, ще, и, и, път и той ще се нарече път на светостта. Нечистият няма да мине по него, а ще бъде само за тях. Който върви по пътя и дори глупавите няма да се заблуждават. Лъв няма да има там и хищен звяр няма да се скачи по него. Няма да се намери там, скупените ще ходят по него. 
Когато дойде Христос, когато дойде Месия, ни казва Исаия, всичко ще се промени. Ще има небивала свобода, ще има радост непозната до тогава. И как ще стане това? Евангелието, според Евангелист Марко, казва в 33-35 стихове. Исус го отведе на страни от множеството, сложи пръстите в ушите му, плюна, докошта се до езика му, погледна към небето и каза, е пата, отвори се и той проговори. И то е ясно. Странно изцеление, нали? При положение, че Спасителят може само с една дума да възвърне здравето на човека, защо му е да се докосва до него, да използва слюнката си, за да му даде възможността да говори. Аз не съм запознат с жестомимичният език на древността, но ми се струва съвсем естествено Господ Исус да показва на болния, че ще го изцели, ще изцели слуха му, като слага пръстите от неговите уши и ще върне говора му, като го докосва по езика. Той говори на неговия език, общува с неговите възможности, слиза на неговото ниво, за да може човекът да го разбере. Общува с него така, както той би могъл да осъзнае какво му се казва. Смирението на Христос е феноменално. Чрез него всичко се променя. Той не е господар като светските. Той мие нозете на своите ученици. Не спира да се докосва до хората и проблемите им, да предизвиква сърцата им към себе си. И въпреки, че може всичко да извърши сам, само с една дума, той нито за миг не се отделя от болята на своя отец. Затова и Марко много хубаво ни казва стих 34. Той поглежда към небето, преди да заповяда на слуха и езика да разгърнат своите способности. А може и без, без това. От това смирение, тази зависимост, със сякаш причините, изцелението на глухонемия да бъдат поместени като част от това Евангелие. Господ иска да ни покаже, че смисъла на Неговото идване, на Неговото страдание е да възстанови всичко. Да направи всичко, както си е било преди, както е било в Едем, когато Бог и човек са си говорили, без да са възпрепятствани от греха и бунта. Той идва, за да ни каже, че чрез Неговото дело сърцето ни ще бъде върнато на и към Бога. Но не както в Едем, а още по-добре. То ще бъде възстановено до степен, в която няма да има грях, да има възможност да се съгрешава. Тогава то няма вече да може да съгрешава. Няма да бъде вече болно. От него няма да излизат тези ужасни мисли и действия, които споменава Исус на фарисеите и множеството само до преди малко. Интересно е, че той напуска галилейските предели, за да ни покаже, че битката за човешкото сърце няма предел. Излезе извън границите, за да ни изяви, че за Божията благодат няма граници. Хората, които го следваха и наблюдаваха, се чудят, че той върши всичко добре. Че глухите прави да чуват, че немите прави да говорят, изгонват демони, дава свобода, твори добро и вместо да разрушава, изгражда, съгражда, гради. Така както по време на самото сътворение. Бог твори и всичко е добро. Даже твърде добро. Този, който твори, този, който претворява, може и го прави и само за добро. Не случайно и апостола възкликва, че всичко се действа за добро. Тези, които обичат Бога и се призовани според неговото намерение. 
Най-важното е човек да разбере, че той няма нужда просто от някаква помощ. Няма толкова нужда от изцеление дори. Има нужда от господар. Има нужда от трохите на живия хляб, с които да се храни всеки ден. Че има нужда от това да види, да изпита грижата на неговата творческа сила в себе си. На неговото докосване, на неговото слизане на човешкото ниво. Да види това смирение, за което толкова прекрасно говори апостол Павел в посланието си към филипяните. Ако човек разбере това, един ден му е обещано нещо велико, нещо, нещо неописуемо. Когато небесният Иерусалим слезе на земята, когато всичко се преобрази и това створение стане ново, този на когото господаря Давидовият син, Господ Исус Христос, ще се храни на сватбената трапеза на агнето. Не под масата, не с трохи, а в вечното присъствие на Спасителя, на Неговия пир, през Неговата вечност. Ще може да слуша с ушите си и да хвали с езика си. Лъвът от Юда, утринната звезда, алфата и омегата, началото и края. Сирофеникянката разбра своята най-голяма нужда и беше похвалена за зрелата си вяра. Господ Исус се преведе през един сериозен изпит, но победи нейното сърце. Той изцели глухонемия, като му показа за кого бие пък неговото сърце като изяви, че то бие за ненужните, за недокоснатите, за непознатите. Дали твоето сърце е в покорство на Него? Искаш ли и ти да си в Неговото присъствие, па макар и под масата? Искаш ли да го хвалиш велегласно и да слушаш как цялото небесно воинство се е захласнало по Него? Погледни към този Спасител и погледни всъщност после дълбоко вътре в сърцето си. Върши ли добро Исус днес в Твоя и в моя живот? Знам, че днес е ден на избори, ние се молихме за България. Знам, че е ден, в който се решава бъдещето ни като държава, поне за следващите няколко години. Но ако Бог не върши добро в живота ти, Ако не го виждаш да го прави, не си тръгвай от тук, преди да се увериш в това. Преди да направиш най-важния избор в живота си. На страната на добрия Бог ли ще си, или на страната на грозното, обладана от демони, глухо и нямо сърце. Нека се молим. Святи Боже! Твоето слово ни изумява за седем път, за седем път, защото ни предизвиква да видим на месата ти деликатна, понякога озадачаваща ни, но на меса, която има начало, има своя край. Да твори добро в сърцата ни. Да твори добро в живота ни. И сме ти благодарни, Господи, защото сами ние не можем да сътворим това добро. С това те молим, продължавай да ни говориш, продължавай да ни водиш, продължавай да ни държиш близко до себе си, продължавай, Господи, да ни обръщаш с този стремеж, с този повик, да, да, да се обърнем и ние към Тебе. Да дойдем, Господи, при Теб, да положим вярата си в Тебе, 
и да извикаме, че ти си Давидовият син. Амин.
се бавим наистина, но да отидем при Господ Исус. Там можем да намерим истински живот. Нашите богослужения, редовни братя и сестри, са всяка неделя от 10 часа сутринта. Вечерното богослужение, това място е прекъснато поради обстановката в страната. В среда имаме молитвен час от 18 часа. И женските събрания са също прекратени, неделното училище е прекратено, докато се изчистят наредбите на правителството, какво точно ще стане, кога ще паднат или няма да паднат ограниченията. Следващата неделя ще продължим да разговаряме с нашия Господ за Неговото сърце в Евангелието според Марко, 8 глава. Брат Николай Златвит, искаш да направи съобщение, заповядай. Добър ден, здравейте. Искам да направя едно съобщение, което е във връзка с семейния лагер, който организираме всяка година. Обстановката се променя непрекъснато, но въпреки това, това, което искам да ви съобща е, че ще има семейен лагер тази година. Т.е. за всички семейства, които така се чувстват по-млади. Датите, които сме избрали тази година, са през май месец от 22 до 24 май. Тогава, понеже има почивен ден, който е в понеделник, 24 май, е национален празник, считаме, че това е удобно време, в което можем да се събереме. Ще бъдеме отново в станцията в Велинград. И така, за повече информация можете да се обръщате към нашето семейство Златеви, мен Николай и моята съпругаялка, както и към Виктор и Мария Емануилови. Формата, която е за записване, все още не е готова, но ще стартира от утре и записванията ще могат да бъдат също и онлайн. Това е за сега. Благодаря ви за вниманието. И ние благодарим. Нещо друго, ако не съм пропуснал. Ще завършим нашето богослужение с 349-та песен, която казва «Обичам те, Исусе мой, днес бих могъл да кажа». И бих желал венеца Твоя да имам за награда. Тя е преведена и от музиката на брат Емануил Найденов. Авторска, пардон. Авторска. Благодаря. Amen. Mm-hmm. 
Нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и за през цялата вечност. Амин.